0: Good morning business. Business today.
1: Notre invité, effectivement, c'est Stéphane Rougeau, directeur général adjoint de 10h. Bah oui, vous avez entendu, il est sur Spotify, Jean-Marc Daniel. C'est terrible très quand déçu. on entend des choses pareilles.
0: Je suis très déçu, pas surpris, mais très déçu.
1: Pourtant, il est monoproduit. Vous pourriez peut-être lui proposer justement une playlist ah un peu plus, plus ouverte pour le faire évoluer. Vous n'allez pas démissionner
0: non, vous
1: Parce que le directeur euh, au-dessus de vous a démissionné hier, on l'a appris, hein, Jérôme Nimo Folguera qui a annoncé qu'il partirait en mars, donc on est le 29 février, donc euh, il s'en va, vous allez prendre sa place, ça va se réorganiser comment
0: Alors d'abord il s'en va pas tout de suite, hein, il s'en va à la, fin, à la fin du mois de mars. Euh, et ensuite il y a un processus de sélection donc voilà, le, le conseil d'administration s'occupe de ce processus de sélection et communiquera au moment opportun quand ils auront fait, pris leur décision et je ne vais pas vous donner non de mais
1: vous pourriez scoop. Être candidat.
0: je ne vais pas vous donner de scoop, je ne vais pas vous parler de ça parce que ce qui me semble plus important c'est de montrer là où on en est surtout en tant que société euh, en 2023 et on a quand même eu des très bons résultats euh, et je pense que Mais
1: justement, un changement de tête, c'est aussi un changement d'époque dans une boîte. Il y a aussi un changement d'époque chez Deezer à travers vos résultats. Vous gagnez de l'argent, il y a une, une baisse sur, sur la dette, ça fonctionne, votre stratégie euh, fonctionne. Donc peut-être, ça fait un nouveau souffle, hein. c est, c est, ça arrive à plein d'entreprises, c'est pas grave. Hein.
0: Oui, vous avez raison, d'ailleurs on l'a bien vu cette semaine, il y a eu d'autres dirigeants qui ont annoncé leur départ pour des raisons personnelles, puisqu'ils ont envie de faire autre chose. Donc voilà, et l'entreprise continue. Nous, notre feuille de route, elle est tracée, on est en train de la délivrer. Euh, les engagements qu'on avait pris en 2022, mmh. au moment où c'est introduit en bourse, ben, on voit bien qu'on est en train de les atteindre. Devenir profitable en 2025, là, vous avez vu, on a divisé par deux nos pertes en ouais. 2023. On a annoncé que pour 2024, ben, on diviserait encore nos pertes par deux. Euh, et donc, on va se rapprocher du point d'équilibre et on l'atteindra en 2025. Et surtout, on fait ça tout en accélérant notre croissance croissance à deux ça chiffres une... hein. plus ouais, de
1: 10 en, en 2023 c'est votre stratégie artiste-centrique qui a, qui a fonctionné c'est l'international c'est quoi précisément
0: alors c'est plusieurs choses d'abord c'est les partenariats parce que les ouais. partenariats c'est une spécificité de 10 heures on a eu le cas vous ça, en avez
1: beaucoup parler. et avec des acteurs très différents ça peut être exactement. sono ça peut être d'autres acteurs d'autres qualités c'est très variable
0: oui historiquement on était plutôt dans la... avec des telcos qui nous distribuaient hein, comme Orange ou Team au Brésil et puis on s'est rendu compte que finalement il y avait beaucoup d'industries et beaucoup de secteurs différents qui pouvaient avoir un intérêt à apporter la musique à leurs clients, à leurs abonnés, à leurs utilisateurs et c'est vrai dans le retail hein, on, a fait, euh, on a eu Fnac Darty pendant très longtemps et on continue à avoir Fnac comme partenaire, on a eu très récemment il y a quelques mois Mercado Libre qui est le Amazon d'Amérique Latine hein, l'entreprise numéro un du e-commerce en Amérique Latine qui dans son programme d'abonnement à intégrer la musique hein, comme Amazon Prime et c'est la musique par Deezer et là ça nous a fait gagner des centaines de milliers oui. d'abonnés dans, dans pas mal de pays en Amérique latine on le fait également avec les acteurs du hardware vous avez raison comme Sonos qu'on a signé en 2023 notamment aux états unis euh, voilà, et puis dans des groupes de médias, évidemment RTL. Donc on, on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs, et donc ça, ça nous donne un potentiel de partenariat qui est très important. Et c'est ça. Mais vous dire n'importe qui
1: aujourd'hui, n'importe aujourd quelle marque pourrait proposer 10 heures oui. en plus, comme un petit plus dans, dans son. Ça vous ouvre un, un champ des possibles très élevé. En fait. Oui,
0: absolument, extrêmement large. Et c'est ce qu'on a réalisé il y a quelques années et, euh, et c'est vraiment un des piliers de la stratégie de développement notamment à l'international parce qu'on n'a pas la même puissance mmh. de marque que les autres en revanche on a cette capacité d'intégration avec des partenaires dans différents secteurs demain ça pourrait être dans l'automobile euh, et pourquoi parce que finalement la musique c'est l'émotion la musique finalement c'est un peu tout ce que chacun d'entre nous on ressent et ça pour des marques dans différents secteurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ça ce qu'on leur apporte, on leur apporte aussi de la data. Voilà. Donc il y a beaucoup d'intérêt beaucoup et, euh, et beaucoup de potentiel en termes de partenariat. Et vous voyez, d'un point de vue chiffre d'affaires, on a terminé le quatrième trimestre avec une croissance de nos partenaires de quasiment 30%. Ouais.
1: La stratégie artiste-centrique, vous étiez venu nous en parler, vous avez enlevé tous les, les bruits autour, les fausses, euh, les fausses playlists, etc. Ça aussi, ça a fonctionné
0: Oui, alors ça, ça change pas tellement de, de choses pour nous d'un point de vue économique hein, parce qu'à la fin c'est plutôt la répartition la façon dont le présentement est réparti oui. entre, les, entre les artistes et ça c'est des décisions qui sont prises par les maisons de disques en revanche nous on est un acteur clé pour pouvoir permettre ça et puis surtout on a été pionnier pour le lancer avec Universal au mois de septembre donc il y a aujourd'hui à peu près plus de 50% de nos streams sur la plateforme qui sont euh, maintenant dans ce modèle-là, et ça permet une meilleure rémunération ouais. des artistes, ou en tout cas une meilleure rémunération des artistes qui créent du contenu engageant, et puis évidemment, moins de rémunération pour des contenus qui sont comme on l'avait dit, bruit. des bruits de tondeuses, <rire> ou des Juste ou, du bruit. des bruits de machines à laver. Exactement. Est-ce
1: que vous avez des nouvelles de la taxe streaming Je rappelle que c'est une idée hein, qui a été lancée par euh, le gouvernement euh, pour euh, financer euh, le, le Centre National de la Musique. Est-ce que vous avez des nouvelles, des détails est
0: -ce que... On n'a pas de détails sur sa mise en œuvre, donc on est euh, dans l'attente, et puis voilà, en fonction des, des détails et de la façon dont ça se passera. Vous êtes toujours euh, bah, contre On verra on toujours contre. A priori, vous êtes toujours, toujours contre. profondément contre et, et surtout, c'est évidemment une taxe qui est profondément injuste et c'est incompréhensible que finalement la plateforme française soit la plus taxée proportionnellement par rapport aux autres puisqu'évidemment, comme elle n'est qu'en France, elle va s'appliquer sur à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Ah oui. Pour un Apple et pour un Spotify, la France, ça représente 1% ou 2% de l'ensemble de leur chiffre d'affaires, voire moins. Donc pour eux, c'est minime. Pour nous, c'est beaucoup plus important.
1: Donc, c'est contre-productif, en plus, ah bah sur, est sur les acteurs français. Pour une
0: plateforme française. Et puis, il y a un moment où on parle de souveraineté technologique, de souveraineté culturelle. Donc, c'est ça qui est incompréhensible. Bon, voilà, ensuite... Il euh... n'y a pas
1: de calendrier, hein. Il n'y a pas de... Non, il n'y a
0: pas de calendrier précis. Donc, voilà, on attend.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Rougeau, directeur général adjoint de 10h On verra pour la suite.